0: Alô, alô, aqui Marcelo Taz com o Provocast, o podcast do Provoca. Você está escutando esse podcast graças a essa invenção maravilhosa, revolucionária, chamada internet. Neste episódio, você vai conhecer um dos caras que conectou o Brasil à grande rede mundial de computadores, como era chamado na época. Demigético, ele fala dos primórdios da internet no Brasil, do futuro da rede e da revolução da inteligência artificial. Escuta aí que o cara é pura inteligência natural. Quem usa como eu a internet, desde o século passado, costuma dizer que chegou quando tudo era mato. O convidado de hoje do Provoca é um dos caras que semeou este mato, ajudou a estruturar a internet no Brasil, ligou os canos que conectam a rede, quando tudo era sonho de democratização da comunicação. Qual a situação da internet hoje no país e no mundo? Qual é a responsabilidade das plataformas que dominam a internet e a de cada um de nós? Nós vamos ouvir dele, engenheiro, CEO do NIC.br. Seja bem-vindo, Demigetico. Olá, obrigado pelo convite. Vamos começar com essa sopa de letrinhas aí. O que é o nick.br? Então, o NIC.br...
1: NIC, para começar, é uma sigla que internacionalmente se refere a Network Information Center, Centro de Informação de Rede. No Brasil, a gente traduziu para Núcleo de Informação e Coordenação para não perder o NIC. Em geral, os NICs cuidam do domínio de país é. e alguns fazem coisas a mais. O nosso, é, é, por sorte, faz bastante
0: coisas a mais. Bastante coisas faz bastante coisas a mais. Quando alguém vai registrar um nome lá... .com.br ou outro desses prefixos, sufixos aí, é lá que eles procuram isso? Então, veja, foi, foi em 18 de
1: abril de 89 que nós conseguimos a delegação do BR, claro que tudo era gratuito na época, e a partir de 97 decidiu-se que era bom cobrar o BR para poder autossustentar o serviço de distribuição do, do, dos nomes BR
0: e etc e tal. E é o que se faz hoje e é uma cobrança é, muito é, econômica. Né? Hoje qualquer pessoa... Quanto que é hoje? É, bom, a gente cobra 40 reais por ano e, e pode ser registrar diretamente no BR, nós não,
1: não, não pedimos para é lá, ver se, lá, se lá tem ver se está disponível. Primeiro que chega, leva. Se tiver alguma coisa disponível, qualquer coisa disponível, você pode levar. Você pode registrar até 10 anos, para não ter que ficar todo ano removendo, renovando. É. E é isso.
0: Eu falei ali que você ligou os canos de uma maneira um pouco. É, enfim, um pouco bruta do que que é esse pioneirismo. Conta melhor como que é então, isso. Então, na verdade, duas instituições em 87
1: já estavam procurando ativamente conexão lá fora, o Laboratório Nacional de Computação Científica no Rio, a LNCC, e a FAPESP. Eu tinha acabado de ir para a FAPESP, me chamaram lá para tocar o CPD, e o pessoal da comunidade acadêmica, quando voltava do exterior, tinha feito mestrado, doutorado, e estava meio perdido aqui, perdeu contato, não tinha mais como trocar e-mail. Na época lá já era bastante útil o e-mail nos Estados Unidos. Na Entre os acadêmicos. Entre acadêmicos. E aí, então, tinha essa pressão geral. E aí, na época, o diretor da, 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 da FAPESP era o professor Oscar Sala. E o professor Oscar Sala falou, olha, em vez de cada um tentar se acertar, a FAPESP, no caso de São Paulo, é uma entidade que interliga as diversas instituições. Então, a FAPESP vai procurar se conectar. É. O Sala era físico, ele conhecia o Fermilab, o Laboratório de Física e de Alta Energia. O Fermi nos deu uma porta, para vocês chegarem com o seu cano aqui, vocês conectam na porta de graça, desde que vocês deixem essa porta disponível do outro lado para mais gente conectar. E a gente conseguiu essa conexão via bitnet. É a ideia de uma rede descentralizada. E né? colaborativa, sempre e colaborativa. colaborativa. É. Por exemplo, hoje a gente cuida do BR, mas o ponto DE da Alemanha mora com a gente. E nós moramos na Alemanha. Quer dizer, nem eles pagam para nós, nem nós pagamos para eles, porque eles têm que ter uma presença no Brasil para melhorar a resiliência. É. E nós temos que ter uma presença na Europa
0: também para melhorar o tempo. E isso começou de uma maneira muito colaborativa e chegamos no estado atual, que é, enfim, uma internet descontrolada, para usar uma palavra boa, digamos assim, uma internet que está muito centralizada em algumas empresas, digamos assim. Como que você vê esse arco de evolução, dele? Bom, a internet, é, digamos, técnica
1: física de protocolos está estabilizada há bastante tempo e funciona extremamente bem. Quer dizer, aquilo que, digamos, o conjunto de protocolos TCP e IP e afiliados, né, o HTTP, o FTP, o Diabo 4, esses negócios funcionam muito bem desde o começo uh. e são um excelente substrato em cima desse substrato crescem coisas, como você bem falou da grama, é. crescem coisas boas crescem coisas não tão boas, etc e tal e, e cá entre nós até uma tendência humana meio ruim na história, que é o comodismo, em vez de você sair catando por aí o que tem e o que não tem, se te dão um jardim já com as frutas e os amigos e as piadas e as notícias você acaba grudando lá você Houve uma certa amiguinho concentração. rápido de umas coisas porque estão prontinhas já então você acaba sendo atraído para o que a gente chamava de jardins murados e, e, e lentamente isso aí foram grandes concentrações. E eles, evidentemente, querendo manter a atratividade, geram formas de manter os sujeitos ligados lá ligados e aquela história... E de
0: ganhando dinheiro, é. É, bom é bom a
1: gente falar isso. É bom, né? isso é um fato da vida.
0: benefícios dessas plataformas, elas ficaram desregulados né, durante muito tempo, né, até o que elas faziam com os nossos dados, Quanto que isso hoje está transparente, DEME, para o público em geral? Eu não, não, não sei, não conheço casos em que estejam vendendo dados
1: para alguém, mas os dados são muito valiosos para eles mesmos. Quer dizer, se eles souberem, por exemplo, quais são seus interesses, eles vão te dar mais do mesmo. E você vai ficar mais feliz e vai continuar lá. Você gosta de café, então você vai ter café 10 vezes por dia, etc e tal, você é. vai continuar lá. E, e se descobrirem que você é meu amigo e eu gosto de chá, então talvez você passe a receber chá também. Hum. Quer dizer, esse tipo de, 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 de intelecção do nosso perfil, eu acho que essa é uma, certamente uma violação. Existem leis protegendo dados, porque os dados não, não transi, transitem de um lado para o outro, e esse é certamente um dos problemas, mas os problemas maiores que eu vejo são esse, esse... Esse perfilamento que tiram da gente, esse perfil que tiram da gente, é. as assumpções que fazem em relação ao que a gente quer ou não quer, e isso, de alguma forma, é viciante. Quer dizer, e a gente é, também é comodista, então a gente acaba se acomodando nisso aí. Junta a fome com a vontade de comer, Junta a fome assim. com a vontade de comer. Faça isso quando estiver sozinha com o celular do namorado. Ilhas Maldivas, Ilhas Maldivas, Ilhas Maldivas. Surpresa para sua namorada, surpresa a dois, surpresa para o amor da sua vida. Valorize a sua namorada. Presente para namorada, melhor presente para namorada. Como valorizar a sua namorada? Você tem a melhor namorada do mundo.
0: E aí chegamos nessa hora que está se discutindo a regulação da internet. Parece que é um assunto é, chato, mas ele é muito importante. Entendemos. Os limites disso, né, quem que deve controlar o que é fake news, o que que deve ser julgado e retirado da internet. É, e hoje, exatamente agora nessa época deste ano de 2023, está sendo discutido nos Estados Unidos o tal da sessão 230, 23. né. É, que é baseado numa lei americana que re resolveu proteger na época, lá no início, né, a, a, as plataformas e a liberdade de imprensa e hoje pode ser né, que isso causou um, um poder imenso para essas plataformas e esse debate tem que ser tem que chegar para quem está nos vendo agora, né? para poder. o cidadão não se deixar levar por isso. O primeiro alerta
1: que eu faria é, quando a gente fala regulação da internet, hum. precisa de novo entender o que, que significa internet. Quer dizer, se eu falar, por exemplo, de é, é, é ruim você ter essa elétrica cortando árvore, isso é a regulação de eletricidade? É. Acho que não. A eletricidade está livre. Você, você tem na sua casa, eu tenho na minha casa. Se você pegar a e ligar uma cadeira elétrica e eletrocutar o vizinho, é. aí o problema não é da eletricidade. Né? Então, quer dizer, a primeira coisa que separar essa Quer dizer, Eu acho, por exemplo, a internet no sentido de substrato não tem que ser regulada, ela tem que ser mantida como sempre foi aberta. As ações sobre ela, que crescem sobre ela, cada uma delas tem características específicas. Algumas, por exemplo, são mensageria, como é o telefone antigo, como é o correio antigo. É. Eu acho que ninguém tem direito de se imiscuir numa conversa entre eu e o Marcelo Tassi. Isso é uma é. conversa nossa, ninguém pode saber o que é, o que não é. Agora, se alguém sabe da conversa e resolve passar também para o Antônio e para a Mariazinha, o que eu estou falando com o Marcelo Tassi, hum. isso é uma coisa estranha. Começar, nem eles pediram isso, nem nós admitimos que aconteceria. Então, hum. onde começa essa transição entre aquilo que é, digamos, privacidade, uhum. conversa entre indivíduos, conversa entre grupos organizados e onde isso passa a ser ferramenta de atração de usuários para montagem de comunidades. Esse é, é, é outro ponto. E de... quem deve regular isso? Essa é outra pergunta. Então, eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, você precisa descobrir... É, 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 quais são as regras que são usadas e é ver quais são as regras que são permitidas e quais são as regras não permitidas. Vou dar um exemplo bobo qualquer. Quando é. eu entrei no Twitter, uma rede uns tempos atrás, é. eu seguia quem queria e quem queria me seguir, me seguia e era isso. É. Aí, de repente, você começa assim, olha, já que você seguiu não sei o quê, você não quer também ver essa mariazinha? Já que você gostou de café, que tal experimentar esse pão de queijo? Quer dizer, é. começa a dar sugestões que não era o que eu seguia. Isso nos velhos tempos de correio eletrônico, eu diria que é spam. Que dizer, eu recebo o e-mail seu, tudo bem, porque você mandou para mim. Agora é. eu recebo o e-mail que ninguém mandou para mim porque alguém achou que me interessaria. É. Então, se você voltasse a seguir o caminho das pedras tradicionais, diria, Bom, pode ser que o sujeito goste de spam, pode ser que não goste de spam. Isso. Se ele não gosta de spam, ele não devia receber nada. É. Se ele gosta de spam, você precisa ver que tipo de spam você está mandando, porque aí a responsabilidade editorial é sua. Você que escolheu o que vai mandar para ele. Isso. Se você mandar veneno para ele, a culpa é sua. E ele escolheu receber... Né? Ele pode ter dito assim, eu estou aberto a receber lixo, Isso. mas aí é responsável de quem está mandando, que, que não é o interlocutor dele, em tá. ter mandado o lixo para ele. Então, tá.
0: essas coisas são nebulosas, mas se não ficarem claras, a gente joga a criança e a água do banho juntos. Exatamente. É o que está sendo discutido, inclusive, com os vídeos de terroristas que existem no YouTube né, e que tem gente que processa o Google porque recebeu aquele vídeo, né? Temos um caso agora, Gonzales contra Google Sim. nos Estados Unidos. É, como que você vê isso? Qual é a então, responsabilidade? Então, é, é, na linha do que eu falei, quer dizer, eu recebo um vídeo por quê? Quer dizer, por que, que eles decidiram
1: que eu devo receber aquele? Eu não vou... O vídeo em si, se foi você que gerou para mandar para o seu amigo íntimo, isso é um problema de vocês. Se ele te denunciar por algum motivo, a polícia vai lá em cima de você. É. Agora, alguém que não é nenhum dos dois, isso. põe isso disponível. Eu fiz um exemplo hoje, meio bobo, mas é por aí. Imagina que você tivesse um jornal que só tem carta de leitor. Então, tem um, abre o um jornal e tem carta de leitura, estou quanto é tipo. É. Quer dizer, primeiro, eu vou estar lendo coisas que não têm a ver comigo, não são para mim. Talvez nem o cara que escreveu a carta gostaria que ela fosse divulgada. É, é. Quer dizer, isso é uma atividade diferente de você dizer, eis aqui notícias. É. Então, escolheram uma carta de leitura porque é atraente. Tem lá um vídeo que é chocante. Se você botar lá, vai ter um monte de audiência. Vai dar audiência. Vai dar audiência. Vai dar audiência. Então... Esse é o ponto que devia ser limpo. O que os algoritmos fazem é. e por que, que eu devo aceitá-los? Por, que, que, eu devo, por que, que o algoritmo faz parte do, é. do meu tratamento? Pode
0: ser que eu não queira. É. Eu acho que você está falando de uma maneira muito clara para eles. O que a gente tem é, que entender agora, nesse momento, e essa é a razão da minha é, pergunta para você sobre Sessão 230, que aparentemente é um assunto jurídico, é que se os Estados Unidos decide uma coisa agora uma pequena parcela da população mundial pode regular o comportamento de um planeta, você não acha? Ou pode
1: afetar. A Sessão 230, que eu não era contra, nunca fui originalmente, ela, ela protege o intermediário, se você me disser qual é a definição de intermediário, é. eu, certamente eu não vou bater num carteiro que me trouxe uma carta que tem uma mentira. É. Se o carteiro me entregou uma carta e a carta é cheia de mentira, eu não vou dar um supapo no carteiro, não tem culpa disso, ele nem sabe a carta que ele está entregando. É. Então, o intermediário original tem que ser protegido do conteúdo. E a sessão 230 diz mais, que se houver algo que foi denunciado a partir do, do conteúdo, o, o intermediário tem direito de fazer, e, 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 exercer as leis de associação. Então, por exemplo, se esse é um clube de dança e você entrou de sandália havaiana, desculpe, mas esse é um clube de dança de salão, você tem que botar sapato social. Quer dizer, essa é uma, uma regra do clube. Né? É. Então, a Sessão 230 protege essas duas coisas. Você, como eh, gestor do clube, pode impor as suas regras de clube é. e você, como intermediário não é responsável pelo conteúdo que você carrega, desde que você seja intermediário. O grande problema aqui é que essa taxonomia se perdeu. O que é intermediário? Eu continuo a favor dos intermediários. Né? Tá. O carteiro do Tsar, Miguel Strogoff, não ia ser condenado porque levou uma carta ruim. <risos> né?
0: O intermediário seria o que
1: As redes sociais, por exemplo. Veja, pega um intermediário clássico, telefonia. Se eu ligo pra você e te xingo, certamente você não vai processar a companhia telefônica. É. Você não vai dizer como é que você deixou ele me xingar. É. A companhia telefônica, eu não tenho certeza se você está xingando Sim. ou não. Você, você podia escrever uma carta em javanês. Lembra do homem que escreveu, falava javanês. Se você escrever uma carta em javanês, ninguém sabe o que você escreveu. Não precisa saber o que é. Não precisa saber nada. Essa é uma é. conversa entre eu e meu interlocutor. Uhum. Agora, se alguém sabe disso e se alguém difunde isso, sem a minha, uh, sem o meu conhecimento, mais que isso, alguém recebe isso que não pediu, aí você está extrapolando o que seria o um intermediário. É. O intermediário não faz isso. O intermediário não põe no meio da placa da praça uma placa dizendo: "Veja a carta que o Zé recebeu". Isso não é trabalho do intermediário.
0: Vai toma lá, toma cá, tenta vir pra trocar. Se eu tiver sonhando não me acordar, Tô vendo meu passado no presente, o presente no futuro e o futuro no Você imaginava que ia virar um bicho desse tamanho.
1: Não, eu não imaginava. Ele sempre foi extremamente atraente. Primeiro, o correio eletrônico era uma maravilha, porque você mandava e-mail para um baita figurão e o cara respondia. Porque se você mandava e-mail, é porque você também tinha condição de tratar do assunto. Então, era um negócio de extrema confiabilidade. Você mandava e-mail porque você queria e o cara respondia, porque dizia, ah, se o cara mandou e-mail, é um cara sério. Quer
0: dizer, hoje né, o hoje, e-mail o cara nem lê mais. Tá? <risos> o e-mail está desprestigiado. Né? E, e o e-mail era uma coisa criada, nasce né, justamente dessa origem é, militar e acadêmica. Acadêmica, né? acadêmica, da internet, de é, esse troca.
1: Essa é, né? é outra visão que eu uh, me permito, digamos, seguir uma linha a mais do Steve Crocker e tal. Eu não acredito que a internet tenha uma característica uh, militar. Ela foi gerada com dinheiro militar. É. A Arpanet foi criada financiada. os humanos. Mas o pessoal envolvido nisso, veja que a Arpanet a data de criação é 69, é, é o cerne da contracultura norte-americana. É o ano de Woodstock. Woodstock Exato. é de 69. É, claro. Então, esse pessoal envolvido nisso era o pessoal que estava nas universidades saindo nesse, nesse caldo, é. Então a internet não tem chave de desliga, não tem centro de controle, né?
0: é totalmente... Descentralizada. Descentralizar a cooperativa e tudo. Mas ela se encontra com a estratégia militar por ser descentralizada... Que era a Guerra Fria, né? Que não tinha como destruir uma central. Então, o que, o que
1: me foi dito pelos que ainda estão vivos na época, o Steve assim, nós recebemos uma encomenda de fazer uma rede que fosse extremamente resistente. Resistente. Não que fosse uma rede controlada, mas que fosse resistente. Mesmo porque ninguém estava preocupado em controlar ou não. Estava preocupado em poder manter a
0: comunicação. manter la ativa, né? Mantê-la funcionando. E daí que essa ideia de nós independentes. E, e por isso e a que ela exatamente. Ela coisa é travou é. por aqui ela vai, vai para outro vai, lado. Ela vai por ali. Lástima tem
1: uma frase dizendo que a internet interpreta a censura como defeito. Feito e contorna. Essa é uma frase <risos> antiga.
0: Né? Você é revolucionário mesmo, né, Demi? Você mantém o seu, seu espírito. Eu, eu sou fã da internet desde o começo. Acho que foi uma grande jogada.
1: Ah. Eu não sei se, se às vezes uma grande jogada gera uma destruição da humanidade, é. mas eu acho que
0: eu, eu sou muito fã da internet. Mas você acredita que é mantendo a internet livre é que podemos encontrar soluções, não é isso? De novo, a internet é como, como digamos,
1: ar, como água, como o que você respira. É um negócio que você tem um ambiente para todos. Você não não pode dizer, não, ah, o meu ar é limpo e o seu é poluído. O ar é um só. Agora, em cima disso que você faz, é que é o ponto. Quer é. dizer, meu ponto é, construíram-se coisas em cima, porque evidentemente existem negócios, é. existem várias coisas de interesse em cima disso. A internet em si não, não gerava recursos para ninguém, é. era só uma
0: fonte de despesa. Se a internet é uma rede de pessoas, cada um de nós é responsável. Sem dúvida é essa a
1: conclusão é a história do vento, o que está vendo no espelho é a sociedade humana se não gostou, quebrar o espelho não vai mudar a realidade
0: atenção internautas ouviram essa, hein? chamei vocês de internautas que é uma palavra que se usou muito e ainda se usa no próximo bloco nós vamos falar de um assunto muito antigo cada vez mais atual nós vamos falar de inteligência artificial e de medo de robôs até logo. Eu pedi ao ChatGPT, a inteligência artificial que anda famosa por aí, para escrever a abertura desse bloco sobre virtudes e armadilhas dela própria. O robozinho mandou assim, como garantir que a inteligência artificial seja usada de maneira justa e responsável? Como evitar que perpetue preconceitos e discriminação? Como equilibrar o potencial para melhorar a produtividade com a necessidade de proteger a Privacidade dos indivíduos. São apenas algumas das questões que vamos explorar nesse bloco do Provoca com o pioneiro da internet, Demi Getico. Gostou do textinho do chefe GPT? Muito bom. Ele mandou bem. Só que eu achei que ele ficou na defesa, né? Ficou cheio de perguntas e éticas. É, como que a gente deve tratar esse robozinho que anda? assustando algumas pessoas. Como é que? Vamos começando por GPT. Que papo é esse? Que sigla que é então, essa? Então, é bom. Geração
1: automática de texto redundante. De uma forma ele, ele preenche buracos e gera um texto coerente. E, e é um texto surpreendentemente bom em português. Se você usar o GPT, Sim. você consegue excelentes respostas em português, escritas, em geral, em melhor português que você
0: encontra no sujeito médio por aí. E treinado quer dizer que alguém treinou esse algoritmo.
1: É ele é, ele é, ele é treinado em cima de uma enorme base de dados, quer dizer, ele lê os dados lá em português, certamente, e tenta montar textos razoáveis, como também tem em outras línguas. Então, esse é um negócio, de fato, surpreendente. Eu me lembro de um programa chamado Elisa, dos anos 70 e pouco, 80, hum. em que conversava com você. Sei, em em caracteres em máquina de escrever. Sim, sim, sim. Mas era, evidentemente não passaria no teste de Turing. O teste de Turing é um teste que você testa para ver
0: se você está falando com um humano ou com uma um não uma máquina. Eu que, acho que, é que... 50, que é da década de 50, bom lembrar, né?
1: My boyfriend made me come here.
0: My boyfriend made you come here. He says estou um, I'm depressed much the time. I'm sorry to hear that you're depressed. It's true. I am unhappy do you think coming here will help you not to be unhappy?
1: Inteligência artificial é um tema antigo, é. né? mas eu sinceramente hoje, se eu tivesse que testar alguém via teste de Turing e esse fosse o chat GPT, eu não sei se eu conseguiria resolver. Você não se conseguiria é homem ou
0: saber se você estava conversando com uma máquina ou né? com uma pessoa. Você teria
1: que fazer alguma pergunta capciosa para poder chegar a essa conclusão. E você fez.
0: Eu fiz algumas perguntas estranhas. A gente né? troca muita tá mensagem bom. nós dois somos muito fofoqueiro, né? E você fez um teste com Hamlet e Macbeth, ah, não foi fiz. isso? <risos> você pegou ele, né? Na, no eu peguei ele no erro porque a frase
1: era o seguinte, ele tem uma frase que era do Macbeth e eu perguntei qual é a frase mais fa famosa disso aí. Mas ele pegou a frase e descobriu que era do Shakespeare e daí provavelmente ele pegou a frase mais famosa do Shakespeare, que é ser ou não ser, e esqueceu que era do Macbeth. Isso. Quer dizer, isso, e mais que isso, isso é um erro até, digamos, humano. Que você... é. tem, tem um, um teste que eu fiz uns tempos atrás, está por aí também, que é o seguinte, ele faz a seguinte pergunta para o chat GPT. A, a, a mãe de Tereza tem quatro filhos, é, Mário, João e Alberto qual é o nome do quarto filho? E eles erraram. Eu não sei qual é o nome do quarto filho. É, Quando é óbvio que é a Tereza, se assim, a mãe de Tereza tem. Mas um homem também erraria nisso. Isso é um erro muito humano. Que, é. se, ele esqueceu aquele tema porque ele fixou em quatro. Tem uma pergunta também boba por aí, dizendo o seguinte, quem põe o ovo maior, a galinha ou a vaca? E ele responde, a vaca.
0: A vaca tem um ovo muito maior que o da galinha. Porque... Isso <risos> é para a gente ficar animado ou desanimado? Não, não,
1: isso já, já constatou, chat, é para ficar bem preocupado. É para ficar preocupado? É bem preocupado? Bem é. preocupado. Em que nível? Olha, vou te dar um exemplo, eu tive uma ideia de fazer uma inversão numa frase famosa do, do Marx. É, a história se repete duas vezes, primeiro como tragédia, depois como farsa. E eu perguntei para o chat GPT só com essa frase o que, que era. Ele falou que era do Max em cima do Hegel, pá, 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 uma excelente discussão. E daí eu inverti, dizendo, bom, será que a IA não vai ser o que era antes uma farsa, que agora vira uma tragédia? Hum. Então você tem um monte de exemplos que eram filmes de ficção científica, é, o Hall 9000, etc. E tal, Sempre foi considerado evidentemente 2001, de ficção. um que é de 68 do, esse 2001, daí. 2001, mas era um espaço, exatamente. Então, o Hall era o um computador de é. lá. Então, essas coisas aí... É, é, sempre foram uma farsa, no bom sentido, é. mas uma ficção. Será que isso vai virar uma tragédia? É uma inversão da frase do Marx. Né? É, e ele? Ah, ele falou que sim, existem riscos. Não, ele, evidentemente ele, ele, admitiu. ele não Ele admitiu. É. Ele admitiu que a inteligência artificial pode trazer grandes riscos, precisamos tomar cuidado com isso. Eu pedi para ele que ele listasse alguns casos em que a inteligência artificial, digamos, é, é, materializou ideias anteriores, ele citou um monte redação automática, a ajuda de redução de problemas, diagnóstico médico você pode pedir diagnóstico médico hoje pro chat de PT, Sim. isso não é um grande risco de repente, digamos que ele erra o diagnóstico o que você vai fazer, até, até carro autodirigível é um grande risco, qual claro. é a ética por trás disso, então a gente vai engolindo isso e vai normalizando coisas uhum. que a gente antigamente consideraria
0: esquisitas é. e com isso passo a passo a gente vai indo num mundo que eu não saberia distinguir para onde ele vai exatamente e, e, e a pergunta é, o que, que nós temos que fazer, então, com essas ferramentas? Então, o que, é que veja, você sugere? Veja, é muito complicado, certamente é difícil você, você não vai
1: impor limites a isso certamente uma regulação em A, ah, a Europa está tentando fazer coisas coisa desse tipo, mas eu acho que existem algumas, algumas barreiras éticas que estão sendo, digamos, não, não olhadas com atenção. Vou dar um exemplo, uma área que não é minha, não entendo nada. Hum. Mas, por exemplo, manipulação genética. Existem, tá. existem limites éticos. Sim. Eu não posso criar uma mistura de um homem e um, e um cachorro, que é um cão homem ou coisa assim. Mesmo que seja viável na prática, isso não deve ser feito. Hum. Então, claro que na, na, na tecnologia você não tem esse tipo, digamos, embutido internamente, mas não não custava nada dar uma pensada e ver, será que tem coisas que nós não devíamos fazer? Hum. Quer dizer, não devíamos nem tentar fazer. É, talvez existam limites nesse sentido.
0: No chat GPT tem muito professor preocupado porque ele faz redações muito boas que podem servir para colar na prova. Esses professores não deviam estar preocupados com as provas que eles estão dando Sem para os dúvida. alunos. Sem dúvida, esse é
1: um ponto complicado. Esse é uma outra linha muito complicada que valeria a pena ser examinada. É, começa muito lá atrás. É. Tem um diálogo do, do, do Platão em que o Sócrates diz que a, a linguagem escrita já é uma tragédia, porque o pessoal vai parar de decorar. Eles sabiam a Odisseia, a Ilíada de Cor, e tinha gente que falava atrás de trás para frente. Falou, não, o escrito que ela vão abandonar isso. Bom... E a gente foi indo cada vez mais nesse sentido. Eu, certamente, hoje, eu usava o Guia de São Paulo para andar pela rua. É. Hoje você usa esses aplicativos, você não tem a menor ideia para onde ele te manda. É. Vira à esquerda, vira. Vira à direita, vira. Quer dizer, você, digamos, repassou isso a alguém. Você repassou a ida a bibliotecas ao Google. Você procura lá, acha tudo o que você quer, a Wikipedia e tal. O Acha-Que-Acha. O ou, ou Acha-Que-Acha. Agora, até isso está repassado. Você não precisa nem mais olhar vários links. Você já pega a resposta resolvida para você, ele já te dá o resumo daquilo. Ah, ah. Isso vai te dar uma preguiça mental que eu não sei para onde vai, digamos, hum. derivar. Sim. E mais que isso, vai te dar uma credibilidade nessas ferramentas que elas eventualmente não têm. Hoje você acredita mais num, num, num direcionador de trânsito do que no que você lembrava. Se ele mandar virar à direita, você vai virar à direita, não interessa se antigamente você provavelmente não faria isso. Sim. Quer dizer, você começa a, a delegar esse tipo de decisão e esse tipo de credibilidade, ah. e o grande risco é que, em breve, você vira, então, digamos, objeto do processo.
0: E o que fazer para não ficar ranzinza com essas novidades? Porque eu é... estou sendo ranzinza. Não, 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 não. Pelo contrário, eu acho que você tem uma visão muito livre sobre tudo isso. Mas eu vejo muita gente que fala assim, não, eu acho que é assim mesmo e não quero mais saber Onde ficam os bairros da cidade de São Paulo? Eu boto lá e vou. Vou, vou dar um exemplo
1: que você como politécnico vai reconhecer. Eu me lembro de uma discussão com o professor Fadigas, outro grande figura da época falando sobre a régua de cálculo. Diz o assim, seguinte, quando você faz uma conta na régua de cálculo, você move aquele treco lá e você vê que deu 2,3. É. Você tem que saber se é 2,3 ou 23 ou 230. Você sabe o que, que você está calculando. Estou calculando uma viga. É. Não pode ser 2,30 de largura. Talvez seja 23 centímetros. Quer dizer, dá é 2,3, mas é 23, 2,3, 230. Quando você faz na calculadora eletrônica, o que dá lá você vai escrever. Você é. perdeu a noção do que você esperava saber. Isso. Antigamente você falava, bom, vai dar entre 20 e 30. Deixa do, eu fazer agora. 28. da
0: sua intuição. Você tem um
1: feeling, é, é, você isso. abandonou isso aí, porque é que nem a história da direção no trânsito. Realmente é. você tinha, não, isso é mais ou menos lá para cima, perto da praça, não é. sei de onde. É. Hoje você não sabe mais isso, porque ele vai te levar. É igual então... muitos pilotos que são capazes de decolar um jumbo, mas não sabem voar, <risos> né? Então, nós estamos abrindo mal disso daí, uhum. de novo, não sei se é para o bem ou para o mal, não tenho nenhuma especialidade para jogar claro. isso, mas é uma mudança na forma de pensar, quer dizer, talvez aquela história da, do menino aprender a tabuada, pode ser meio mecânico, mas gera algum tipo de conexão neuronal, que pode ser mais para frente. Sim. Se você não precisa nada disso, é. quer dizer, você tá apoiado em muletas o tempo todo, talvez você não precise mais nem andar.
0: É que foi Felipe que inventou de botar letra na matemática. Que eu chego agora na escola é A mais B, dá X, não sei como. Se, é, é, encontre o valor de X. Se X perdeu o valor dele, quer encontrar ele, não, não. Agora que você entregou que nós fomos colegas na Poli, né, que é uma coisa que muito me orgulha e tudo, é, nós chegamos a programar usando cartão perfurado. Sem dúvida. O que era aquilo? O que, que é perfurar um cartão e escrever um código quando não tinha tela, inclusive, no computador? Na verdade, os cartões eram uma forma intermediária de você colocar a
1: programação de alguma forma, digamos, materializada. É. A programação era uma sequência de comandos linha é. após linha que você tinha que traduzir num cartão. Cada linha era um cartão. Então, é, é, não tinha nada de muito misterioso, exceto o fato que a forma de fazer aquilo era usando aquelas perfuradoras de cartão e organizando com Coisa mecânica, né? Coisa mecânica. Isso lia uma leitora que lia papapá e depois a impressora imprimia aquilo lá e estava feito.
0: É. E sabe, aí, quando dado. dava é.
1: errado, é. você tinha que voltar... Trocar algum cartão. Um cartão, três ou quatro cartões, uma fora errado, isso aí troca, eu
0: não perdi a massa inteira. Exato, agora, é, eu até testei isso no chat GPT, você pode pedir para ele escrever uma parte do código? Ele escreve, pra... ele, ele escreve. escreve bem, o que é pior. Ele escreve é. bem, isso é bom? Então, ele se isso é elimina qual trabalho? Então, elimina veja, um trabalho braçal também? Por
1: exemplo, você, tem, você já tinha corretores de texto que eliminam erros seus bobos é. e introduzem outros erros muito piores que você nem percebe. É. Aí você vai olhar que tem uma palavra que você não queria escrever, mas alguém colocou lá. É. Então, esse pessoal conserta, por exemplo, você pode pegar um texto seu e submeter a ele ele vai dar uma limpada no texto. Tá. Ele, ele tem um português decente, ele pode te mostrar coisa. Você pode pedir para ele resumir o texto. Ele vai dar uma... Você pode pedir para ele expandir o texto. Ele vai tentar Sim. expandir. Sim. Então, de novo, eu não sei a qualidade disso, mas eu concordo que para professores isso é uma tragédia e já tem denúncia, inclusive, que revistas científicas estão recebendo quando as nomes de papers que eles não sabem isso se foram que... gerados pelo não, chat escritos GPT. pelo chat
0: GPT ou pelo menos parcialmente é por ele. possível identificar é possível ter um software que identifique isso então
1: alega-se que é possível que é por algum possível. tipo de construção. E eu diria também, tem uma visão otimista do processo que é o seguinte, você pode usar isso como auxiliar para gerar um texto. É. Eu teria dificuldade em considerar isso algo autoral. Né? Porque é. isso na verdade o que é? Isso na verdade é um enorme plagiador. quer dizer Ele vai pegar o conhecimento humano e gerar uma, um, um, e um resumo um disso por conta um dele. Mexidão, é, um né? mexidão. um E o pior não é isso. O pior é mais um ponto que também não sei qual é a base, mas é o seguinte. Ele está usando a base que existe para gerar uma opção de coisas. Mas como você usa o que ele gera Cara, ninguém mais vai mexer na base que existe. Então nós congelamos o mundo.
0: Você também tentou trocar uma ideia com o chat de EPT sobre o professor Tiburso, que é um personagem do Ratibum, pré-internet. Pré-internet. Aí você teve meio que ensinar ele, Sim, não é isso? Sim, ele não
1: localizou imediatamente.
0: Aí você cita algumas palavras-chave... <risos> Para ver se ele acha alguma coisa. E aí ele encontrou ele lá. Encontrou uma coisa pela metade, mas encontrou. <risos> isso é outra coisa que me, que me admira muito, porque quando você fez ele errar sobre Macbeth... E fez de novo a pergunta. Ele acertou depois. Ele já tinha aprendido. Exatamente. Esse é um ponto muito interessante. O que é isso? Fale sobre isso, o aprendizado, então, é aprendizado. de máquina.
1: Então, esse é um outro ponto muito complicado. O pessoal que está preocupado com IA, por exemplo, fala, não, esse negócio tem viés e eu quero saber o que está por trás. Quer dizer, eu diria o seguinte, se ele tem aprendizado, você nunca vai saber o que está por trás, porque o que está por trás é o que ele aprendeu. É. Vou dar um exemplo bobo aí. Quando eu estava de novo no, no, na USP, lá no CCE Uh, uh, tinham aparecido os primeiros programas que jogavam xadrez. É. E tinha duas linhas de jogar xadrez. Uma delas era o seguinte, você ensina as regras e faz ele jogar contra si próprio. E é. ele jogava contra si próprio. E tem outro que era o seguinte, tem uma enorme base de programas, de grandes mestres, etc. Então, nós tínhamos os dois exemplos. Esse de grande mais programas jogava bem para chuchu, nós tínhamos um cara que era jovem campeão lá, suou para ganhar. É. Aquele que aprendia sozinho era uma meleca, quer dizer, qualquer criança dele. Assim, por quê? Porque por mais que ele jogasse sozinho, não aprendia nada. É. Hoje, e, e, em duas horas de treinamento, o que aprende sozinho ganha de um cara. Ganha muito mais rápido. Muito mais rápido. Por quê? Por quê? Porque não se sabe, esse é o ponto. Quer dizer, o ele examinou... poder computacional. Então, o que ele examinou, o que ele aprendeu por conta própria, é. ele ganha. Então, você vai dizer, não, qual é a transparência do programa? Como é que você explica isso? Eu falo, se eu soubesse explicar, eu ganhava dele. Quer dizer, ele ganha em mim porque ele sabe coisas que eu não sei. Ele aprendeu sozinho. Sim. Então, esse é um fato da vida. Quer dizer, é. Se o programa tem aprendizagem profunda, é. ele vai desviar do que você fez para lugares que você não sabe quais são. Isso. Para o bem ou para o mal. O pessoal que é ilustrador gráfico, corre esse de perder o trabalho com esse pessoal que faz desenhos a partir do, do, do que existe Quem
0: na base. Quem que corre o risco de perder o trabalho, Demigretico?
1: Bom, veja, tudo, acho que a, a, a defesa final humana é a criatividade, é. imagino que a criatividade é a consciência, tem gente dizendo que eles têm consciência ou não, não vou entrar nessa discussão, não tenho capacidade, mas esse é o nosso limite, o resto que é habilidade, você tem robôs que operam muito melhor que cirurgião, com mais delicadeza, com mais não sei o que, tudo que é puramente, digamos, habilidade, é. e habilidade
0: inclusive que se aprende, ele, 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 ele pode nos superar. E principalmente repetitiva, né? um padrão que se repete, não é isso? Que
1: se repete, o pior, que se não repete
0: ainda é, digamos,
1: automatismo, mas que ele consegue se aperfeiçoar. Hum. Quer dizer, se ele vê que ele operou errado e da próxima vez vai operar melhor, é. isso é bem, bem interessante. Olha, a última vez que eu cortei aqui, vazou, agora eu vou cortar diferente. Quer dizer, são coisas que ele vai aprendendo sozinho. Ou seja, ele aprende com o erro. Aprende com o erro. A gente não. A gente aprende com erro a errar, como diz o Milor. É errando que você aprende a
0: errar. <risos> não Quero ouvir mais nenhum pio. Silêncio!
1: Eu gosto muito do erro humano. Acho que o erro humano é um erro aceitável e é perfeitamente adequado que exista. Hum. Eu tenho muito medo do erro de máquina, não humano. Você tem um carro automático é. e o carro está correndo numa estrada <risos> e aí você tem uma velhinha atravessando e você tem do outro lado um, duas crianças e você pode jogar o carro na parede. Se você jogar o carro na parede você mata o dono do carro que está dentro do carro. É. Se você matar a velhinha, você está matando alguém que já tem muita idade, mas muito experiência. Se você mata as crianças, são caras que vão ficar... O que, que você escolhe? É você dizer... que
0: vai decidir. Então, e aí?
1: Então, mas, pois é, mas isso uma hora tem que estar embutido na, na, no só Ele pergunta para as pessoas é. para mostrar como é difícil a pessoa decidir. É. Você preferiria jogar o carro na parede e você mesmo morre? Sim. Ou você prefere atrapalhar a velhinha e perder todo o cabedal do conhecimento que ela tem? mas ela já viveu? Ou você prefere atropelar. Então, esse é um problema ético que, para começar, depende de cultura. Talvez Isso. no Oriente seja diferente, talvez no Ocidente seja diferente. E, e depende certamente de soluções que eu prefiro que o humano erre, diz você errou ao atropelar esse ou aquele, é. do que dizer ele errou, mas era o algoritmo. Depende da gente. É, eu diria o seguinte, essa é uma ferramenta valiosíssima, como foi o microscópio, como foi o telescópio, que nós temos que usar para aprimorar as nossas decisões. Eu acho que o comodismo, forma é? que como aconteceu com a web e com, a, com as redes que a gente se acomodou e depois fica se lamentando do que perdeu, se a gente se acomodar aqui também, nós vamos perder e aí eu não sei se tem
0: retorno. As máquinas vão ser as vilãs do futuro ou vão ser vilões que usam máquinas? Essa, isso me lembrou que você perguntou
1: quem vai perder o emprego. Aí eu tenho uma frase em algum lugar eu não sei agora de quem mas é, o seguinte: não é a IA que vai te tirar o emprego, que vai te tirar o emprego é o cara que sabe usar a IA. <risos>
0: Ou então, quem não quer ser substituído por um robô, não trabalhe como um robô, né? Que tem a ver com o que você falou, a criatividade, né? A originalidade. O Estou um problema. Tente daqui a pouco. Daqui a pouco o quê? Alex? No próximo bloco, a gente vai largar essa inteligência artificial e explorar a origem e mais da inteligência natural desta figura Demiguetico. Até mais. Esta é a última parte do Provoca com o engenheiro Demiguetico, pioneiro da internet no Brasil. O meu convidado nasceu em Trieste Itália, veio para o Brasil como refugiado aos 11 meses de idade. O Demi, do que, que a sua família estava fugindo? Bom, minha família culturalmente é, é grega, né? meu pai nasceu em,
1: na Grécia, e evidentemente a Segunda Guerra Mundial foi, digamos, pesada para todo mundo, mas na Grécia teve ainda uma guerra civil posterior a isso, inclusive meu avô faleceu na, na hora que eles estavam saindo, e daí eles tiveram que fazer um périplo por, por diversos lugares, foram para a Bulgária onde casaram com duas amigas, meu pai e meu tio casaram com a minha mãe e minha tia, e daí se estabeleceram em Trieste começaram um, um pequeno negócio. Eles tinham sempre a iniciativa de fazer algum tipo. Meu pai era engenheiro químico e tinha uma empresa química em Thessaloniki, onde eles fabricavam produtos em geral. E aí isso foi migrando e se estabeleceram em Trieste por algum tempo. Meu pai também dava aula de francês lá para o pessoal da, da região, dos refugiados Sim. e tal. E depois eles resolveram em algum lugar. E aí, para variar nessa discussão sobre homem e mulher, meu pai e meu tio que uniam para a Austrália, mas minha mãe e minha tia olharam o mapa e o Brasil era muito mais perto da Bulgária do que a Austrália, era da Bulgária falaram, não, não, não vamos para a Austrália, vamos para o Brasil <risos> evidentemente ninguém vai ousar contrariar isso aí era mais para perto o Brasil. da
0: Bulgária assim, onde eram da elas, minha mãe e minha tia eram da Bulgária ah, essas culturas todas elas estavam presentes assim na sua infância
1: Bom, meu pai tinha feito engenharia química na Alemanha, ele falava alemão fluentemente, inclusive fiz colégio de freiras alemãs, e meu pai fez curso na formatura em alemão para deixar as freiras contentes. Então essa parte, a gente tinha essa, essa, digamos, essa ambiência, essa respiração europeia original. Mas era basicamente, como te falei, culturalmente grego, e alguma coisa da, do, do que sobrou de Trieste aí, que também é importante. Mas eu me senti, eu nunca, eu nunca, eu me
0: senti brasileiro, evidentemente, desde o começo eu nunca tive esse tipo Qual o seu primeiro bairro na cidade de São Paulo? A Zona Leste, Tatuapé. Aí, como que era? Que imagem que você tem dessa infância?
1: É, eu, 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 eu sempre moramos em casa... Então, não, não, não era apartamento. Me lembro da, da tuapé, por exemplo, apareciam uns um cheitos aí trazendo cabras na rua para você pedir leite. Ele parava, tinha aquele chacoalho, você ouvia o barulho... Tirava sabia que era na hora. Casa. Tirava na hora, tirava lá e dava leite para você. O pão ficava na entrada da casa, ninguém roubava o pão. A garrafa de leite ficava na entrada da casa, aquelas de vidro. Né? Então, era, todo mundo saía na calçada para conversar de noite, tinha festa junina na rua. Eram bons tempos aqui, nós perdemos um pouco que esse... Que tipo maravilha de isso. Né? Você brincava na rua... Brincava, Nota nunca top. fui muito bom de brincar porque era ruim de descer escada, e... mas eu brincava <risos> na rua, eu nunca fui de jogar bola. Brincava assim. de quê? Ah, gente, a gente tinha uns amiguinhos lá do colégio, que a gente ia... na época apareceu televisão, eu não tinha, evidentemente, em casa a televisão, mas um amigo tinha, a gente ia assistir alguns daqueles filminhos da época, Vigilante Rodoviário, aqueles filmes daquela época, e brincava na rua... Não, 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 não nada, digamos, esportivo, porque eu nunca fui bom de esporte, sempre foi uma tragédia.
0: sempre foi nerd. Né? É. Tô, né? Eu acho legal, o, o, o nerd é um cara que se orgulha de ser nerd, né? E, e você falou que a gente é engenheiro, e somos mesmo, com muito orgulho lá da, da Poli. Você lembra o que, que te atraiu na, na, na engenharia? Eu não, eu
1: não vou. eu me lembro do, do Fadigas, na aula de introdução em engenharia, dizia o seguinte: você tem que definir na vida se você é um cara que gosta de consertar coisas, se você gosta de abrir sapos, ou se você gosta de fazer discurso. Isso define se você vai ser exatas, médicas ou humanas. Eu sempre gostei de consertar coisas, então para mim, escolhe. Aliás, a família toda é engenheiro: meu pai era engenheiro, meu tio é engenheiro, meu filho é engenheiro. Então tem muito engenheiro aí.
0: Você nunca gostou de abrir sapo? Não, não. Sempre detestei abrir sapo. Mas você é um cara que gosta da oratória. Você se comunica bem, Demi? C eu era extremamente tímido até a hora que comecei da dar aula. A
1: aula ah. te abre isso aí. Eu tive algumas comemorações que eu ganhei uma coisa ou outra e me deram para falar alguma coisa. O máximo que eu consegui falar foi... Boa tarde, não consegui falar mais nada, quer dizer, eu travava, então eu era, eu era muito travado nesse negócio de expressão, uhum. mas quando comecei a dar aula, isso te, isso te, te libera, aí uhum. você consegue se virar bem. Qual é a graça de dar uhum. aula? Ainda estava na, 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 na poli, na física... É, 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 a grande jogada da aula é que você interage, a boa da aula é quando tem gente que do outro lado interage, você fica falando bestamento e não tem graça nenhuma, é. mas quando você tem provocações, provocações sim. dos dois lados, isso é uma coisa muito estimulante é. e você sai, você entra chateado hoje tem aula e tal, e você sai animado opa, foi uma boa aula, então, sim. quer dizer é, você entra tenso, quer dizer, o que, que eu vou fazer esse negócio, por que eu me meti nessa desgraça, mas quando você sai, você sai muito melhor, fala, puxa, foi ótimo
0: e, e parece que a gente aprende mais né sim, sim, é, é essa Mesmo interação então, Coisas que você acha que você já sabe tudo,
1: né? Exatamente. Porque você é provocado, alguém levanta alguma dúvida, você começa a pensar, Mão, de fato, você tem razão, esse é um ponto que tem que ser olhado melhor.
0: É. É, a dúvida, né? É isso. A dúvida é o que nos move, né, Demi? É, é isso. isso mesmo. Caminhando no incerto e idolatrando a dúvida. É. Você tem que se interrogar o tempo
1: todo. Quer dizer, eu não gosto de coisas fechadas aí, eu gosto de coisas que sejam questionáveis, né? para lembrar de uma definição aí de, de ciência é algo que pode ser negado. Se você não puder negar, ah. não é ciência, é dogma. Claro ah, que se você negar aquilo, você pode pode ver que estava errado, aquilo estava certo e tal. Tá. Mas se você não pode contrariar algo, hum. você não está tratando de ciência. Tá, então, tá. eu acho que manter o espírito científico aberto é isso. Sim. Você pode questionar qualquer coisa, mesmo que dê com os burros na água e dizer não, de fato estava errado, é. aquilo estava certo. Mas se você não pode questionar algo, você está numa região que
0: é dogma. É legal ciência. você falar isso, porque nós vivemos agora um ataque à ciência, né? E, mas muita gente, por outro lado, começou a esfregar a ciência como uma verdade definitiva o que é, vai contra a ciência, não é assim não
1: exatamente, é só lembrar que quando o Galileu falou que a terra se movia ele era a minoria, a grande maioria às vezes, é doido, óbvio que a terra não se move e, né? e, 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 se e a, mal, a posição dele, e a posição dele que prevaleceu então.
0: é, ele, infelizmente o pessoal só foi pedir desculpa para ele quanto tempo depois, né? É, sim. mas ele não chegou a sofrer grandes danos, Aí não foi como outros que foram é. devidamente cozinhados teve gente que sofreu um calor maior ainda, né? Os computadores, Demi, como que eles entraram na sua vida? então,
1: eu, eu, eu fiz na verdade telecomunicações, mas eu sempre fiz uma coisa e trabalhei em outra, então eu, no, já no segundo ano da Poli no final do primeiro ano da Poli eu já era estagiário do centro de computação, e na época eh, tinha aquela história do Fortran eh, uma outra linguagem que eles inventavam Cobol, lá. Cobol, eh, Cobol era mais para o um pessoal da administração, é. tinha um negócio chamado Ipo e Hall, é. que você não deve ter pegou aí porque era antes, é. que era uma linguagem hipotética, né? é. mas era tão difundida que você às vezes via no jornal o cara procurando analistas, Procura ser analista com conhecimento em hipo. Né? Bom, hipo não existe, quer dizer, hipo era uma linguagem hipotética é. inventada lá na USP para dar aula para os alunos, é, o é. pessoal achava que aquilo era alguma coisa. Mas eu tive excelentes, digamos, tutores nessa área e me entusiasmei muito pela coisa em si, em grandes cabeças lá na área, e meu orientador de doutorado era o dire... foi o diretor do centro de computação, etc. E tal. Então eu acabei ganhando, digamos, muito muito contato com computação e trabalhando nessa área, mesmo tendo estudado
0: telecomunicações. E computadores que ocupavam uma sala inteira, Nada né? Assim, e dependiam de uma... ar-condicionados, yes, violentos yes, yes. Violento, e tal. É. Se é. não, que dava bolos, um é. bug, né? Dava bug. hear your voice. How can I help? E vamos falar de novo, porque tem um caminho da Poli até a FAPESP, que é uma instituição... É que eu creio que o público precisa conhecer melhor, né? Como que, como que foi esse caminho da Poli até a FAPESP? Na época o Sala era, que estava cuidando da, da, de comprar um computador
1: para a FAPESP, ele comprou um computador, botou num sobrado lá perto do Rei das Batidas, né? na entrada da USP, num <risos> sobradinho lá, e todo dia, no final do expediente, eu ia para lá, tinha café, tinha tudo o que você queria lá, e eu ficava lá programando no Boros é, é, 1600, do, da, da, que seria da FAPESP. Aí um dia, quando a FAPESP mudou para a Pio 11, nós veio um caminhão, pegamos o um computador e ainda com risco de chuva, e levamos ele para a FAPESP, instalamos ele na FAPESP, e daí me chamaram para ajudar a cuidar daquilo, eu saí da
0: USP e acabei para a FAPESP, e aí veio a história da, das redes e tudo. Das redes e da, internet, e da internet, chegando no Brasil. Hoje, esse nó da internet que existe ali em São Paulo, no NIC e tal, qual é o tamanho
1: dele. Então, veja, o que acontece na, na, em São Paulo é que existem várias coisas adicionais à internet que são importantes. Uma delas, por exemplo, são chamados pontos de troca de tráfego. O hum. que, que são pontos de troca de tráfego? Quando você contrata a internet para a sua empresa... É. Tá, para ir, com aquela quantidade que você contratou, você paga para onde você quiser, para a China, para a Alemanha, para os Estados Unidos. E também você pode atravessar a rua e ir para o seu colega do outro lado. Só que você está pagando aquilo a mesma quantidade. vamos se eu posso ir até lá, por que, que eu não desconto isso aí e eu resolvo com ele diretamente? Então, entre eu e ele, a gente põe uma linha, uhum. eu não preciso contratar esse pedaço. Esse pedaço eu continuo contratando para ir para o Japão, para a Alemanha e tal, mas para atravessar a rua não precisa. Então... O que acontece? Você pega uma área metropolitana como São Paulo. Todo mundo que está na área de São Paulo metropolitana pode trocar tráfego entre si se se ligarem num ponto central. Hum. É uma espécie de mesa de bar. Você cria uma mesa de bar, todo mundo que se ligar naquelas... Se encontra ali. Lá, se encontra lá e troca tráfego lá, sem precisar contratar isso para ir para fora. Tá. Porque isso é troca local. É. Isso é uma ponto de troca de tráfego. Isso dá resiliência para a rede, dá redundância, dá opção de coisa, dá economia de custo. É. Então, isso funcionou tão bem que, por exemplo, um monte de gente que não está em São Paulo prefere chegar até São Paulo para trocar tráfico com o pessoal de São Paulo. Gente que vem de onde, por exemplo? De, de vários estados do país e gente que tem serviços internacionais. Por exemplo, Netflix, por exemplo. É. Netflix quer entregar vídeo para as casas. É. As redes que estão chegando às casas estão aonde? Estão em vários lugares, mas chegam nesse ponto central. Se ele chegar no ponto central também e entregar o vídeo lá, é. o vídeo sai dali para as casas. Tá... Já está tá dentro. Já está dentro. Já não precisa entregar de casa, casa entregar naquele ponto central. Tá. E isso foi tão bem, né? a gente tem isso em várias cidades do Brasil, tem uns 32 pontos troca de tráfego, mas o de São Paulo é aquela história de é, é, vende mais porque é mais fresquinho, é fresquinho porque vende mais é. todo mundo vai para São Paulo porque tem mais, mais tráfego lá, então é. nós temos hoje o ponto de troca de tráfego que tem mais tráfego mundialmente porque... É, é mundialmente? Um, mundialmente, a gente passou do ponto de Frankfurt que era o, o líder aí isso no meio da pandemia, né? Caramba. A gente tem um tráfego, tráfego realmente pesado. Por quê? Por que, que esse ponto virou o maior volume de tráfego Porque do... você vai num lugar, em que lugar você vai comprar coisa? Você vai num lugar onde tem muita variedade. Se você é um lugar que só tem alface, você só vai comprar alface. Agora, Sim. se você um lugar que você tem tudo que você pode querer, lá você vai comprar mais coisa. Então, o pessoal vem para o ponto de São Paulo, mesmo vindo da, das Alagoas ou do, ou do, do, do Mato Grosso, eles, talvez tenha tráfego local lá também, mas o, o tráfego local troca com outros da região. E são poucos. Se vier para cá, você troca com um monte de gente importante. Pessoal tipo Google, tipo Netflix, tipo Diabo 4. Sim. Então... Naquele ponto, ah. você
0: troca tráfego lá e com isso você economiza recursos. E por que, que é maior do que, sei lá, um ponto de tráfego em Nova York ou na Califórnia? Porque essas coisas
1: são distribuídas, quer dizer, você não tem, você tem em cada cidade um negócio desse. Como o de São Paulo atrai tráfego de fora de São Paulo, apesar de ser voltado a São Paulo, ah. ele tem, digamos, uma Ele tem uma é, convergência. Visita, uma convergência, gigante. tanto que a gente tem um processo agora de tentar diminuir essa atratividade, é, levando conteúdos para outros pontos, de forma que não vem até aqui, né? Por exemplo, você quer Netflix, talvez tenha na sua cidade. ali você pega de ah, lá. Ou na sua região. Ou na sua região. Então, se a gente conseguir distribuir isso descentralizar Isso, a gente mas... evita a atração por São Paulo. É, até para não ter congestionamento. Ou para não ter, digamos, um risco... De... Graças a Deus, nunca tivemos queda. Tudo sendo dualizado. Ah. Mas, claro, você não pode depender daquilo. Aquilo é, um, digamos, um facilitador. Mas você não pode também é, descurar da, da segurança Jogar do processo. Jogar todos
0: os ovos no mesmo cesto, isso. né? Isso.
1: onde vamos daqui então veja na verdade o que aconteceu é que essa grande diversidade esse grande espalhamento acabou de alguma forma é, 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 coagulando em alguns lugares tá né? é. em parte por culpa nossa porque somos digamos com é, 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 queremos conforto né? não queremos nos virar e procurar coisas, em parte porque isso interessa economicamente para quem está operando isso aí então, de novo, eu acho que é evidente que você tem que usar o conforto que um navegador automático te dá, mas você não devia perder a noção da cidade, imagina tem um negócio no, nos Estados Unidos, uma palavra lá que é usada também no Brasil, chama serendipidade é. quando você não está não, não, não por sua conta, você perdeu a serendipidade a serendipidade é o seguinte, eu estou indo daqui para a Praça Matriz aí eu descobri que tem uma pizzaria nova que eu não sabia que tinha aberto, eu encosto lá é. O que que é. são coisas que acontecem do nada, é. porque você está usando a sua capacidade de olhar de o ambiente. percepção. Quantas vezes você vai numa biblioteca para pegar um livro e você encontra outro livro olhando para você lá, é, fala é. Bom, vou pegar esse do Conan Doyle, é uma história de ficção é. legal e tal, e, e não é, agora isso não vai acontecer. Ou no, encontra no chat uma GPT. pessoa, ou encontra uma pessoa ou conversa, né? por exemplo, não tem coisa melhor do que numa livraria. É. Você entra pra... e a bobagem acaba levando um ou outro livro em casa do encontrando... Isso não tem mais. Ou encontrando o ela... seu amor, Ai, Plum, né? Então, pois é. Acabou, mudou a sua <coughs> vida. Então, isso é mal. <risos> isso
0: é muito ruim.
1: Pior é... não é isso, pior que não é, não é esse negócio de. Hoje eu estava vindo para cá lendo isso aí, nessa parte de IA, né? Existem coisas automatizadas. Você pode, por exemplo, você e sua namorada, ou o que for, você pode se beijar pela internet, tem um aparelho que você encosta a boca e beija, e ela encosta do outro lado, <risos> e a reação dos dois é simultânea. Quer dizer, onde nós vamos parar? Isso? Mas eu perguntaria para quê, né? Para
0: quê? Qual é a, a sua palavra predileta em grego? A
1: palavra preferida em grego agora nesse, nesse tema é governança, que é kivernitiki. Portanto, cibernética significa governança. Cybernetic, é que, que é governo, que é governança. E isso da cibernética que foi por algum motivo associada à eletrônica, à rede e tal e não tem nada a ver, isso tem a ver com, com governança então quando você fala crimes cibernéticos deve ser uma coisa totalitária crime de governo, isso que é um crime cibernético não é um crime de rede, de eletrônica não está na raiz da palavra Oi. isso desgraçadamente é porque em parte é, 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 a gente usa montagens que perdem a semântica e a semântica de cibernética é a governança e, e, que e... não tem nada a ver com cyber, com tecnologia tem a ver com cyber, mas foi o livro do Wiener, Cibernetics, é. a, o subtítulo é o controle de homens e máquinas, porque é sobre controle. A governança. É sobre controle. É, é como você controla as coisas. Ciber é governo. Não é uma palavra. Gover, É uma palavra.
0: Meu Deus, que palavra, é, que já estava dada essa dica para a gente é. desde o começo.
1: Isso, em parte vou te dizer mais uma outra coisa, que, em parte a gente tem montado palavras muito ruins, né? mal montadas, por exemplo, você pega... os americanos são muito ruins nisso, o que é orcaholic? É. O orcaholic é um cara que trabalha bêbado, o orcaholic, quer dizer, <risos> o que, que tem uma coisa a ver com a outra, onde o que tem a ver com fixação? <risos> Tanto, né? não é isso. ou ficou
0: bêbado de tanto trabalhar <risos> ou fica bêbado... isso pode ser ou cara. não sabe porque está trabalhando tanto <risos> perfeito é, me diga então uma palavra mais simples meu caro Demiguedico o que é a vida?
1: a vida é um negócio misterioso que a cada dia te guarda surpresas e que você deveria usá-las para de alguma forma melhorar-se e, 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 e melhorar-se em seu convívio e na sua colaboração com os demais e se sentir, digamos, sossegado para poder dormir bem de um dia para o outro. Mas eu não saberia dizer o que é a vida aí, você... Sei... Eu, eu acho que dormir bem é uma coisa importante.
0: O Demi, que recadinho que você manda para o chat GPT, se o robozinho estiver assistido hum. assistindo?
1: Ah, essa é uma pergunta complicada. O, o, o que você acha do Bing? O concorrente
0: dele? O concorrente dele. Você quer que ele não durma essa noite, né? Valeu, querido. Obrigado pela visita.